0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 29. August 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Robin.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem jährlichen G7-Gipfel, der von Samstag bis Montag in Biarritz, Frankreich, stattfand. Danach sprechen wir über die weltweite Empörung, über die Reaktion, des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Waldbrände, die derzeit den Amazonas-Regenwald verwüsten. Anschließend werden wir uns über eine neue Studie unterhalten, die am vergangenen Mittwoch in der Zeitschrift Royal Society Open Science veröffentlicht wurde und nahelegt, dass Übung nicht immer den Meister macht. Und zum Schluss sprechen wir über das Angebot einer deutschen Stadt, die jedem, der nachweisen kann, dass es diese Stadt nicht gibt, eine Million Euro verspricht.
1: Moment mal! Eine Million Euro? Für jeden, der nachweisen kann, dass es die Stadt nicht gibt?
0: Das hast du ganz richtig gehört, Robin. Das sind keine Fake News.
1: Und ich dachte, mich könnte nichts mehr überraschen.
0: Falsch gedacht. Jetzt machen wir aber erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Das ist nämlich noch nicht alles. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Verben mit Präpositionen, und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Etwas zu schätzen wissen.
1: Klingt gut. Los geht's!
0: Ja, Robin, dann lass uns beginnen.
1: Themen beim G7-Gipfel Handel, Amazonas-Regenwald und Iran
0: Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsländer der Welt kamen von Samstag bis Montag in Biarritz, Frankreich, zum jährlichen G7-Gipfel zusammen. Eines der vielversprechendsten und überraschendsten Ergebnisse des Gipfels war die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass es bald ein persönliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani geben könnte. Am G7-Gipfel nahmen die Staats- und Regierungschefs von Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien, und den USA-Teil. In einigen der Gespräche ging es um Handelsbeziehungen. Präsident Trump zeigte sich zuversichtlich, dass die USA und China ein Handelsabkommen erzielen werden. Trump und Macron schienen sich auch auf einen Kompromiss im Zusammenhang mit einer französischen Steuer, auf große Technologieunternehmen geeinigt zu haben. Die meisten dieser Unternehmen sind amerikanisch. Die Staatsoberhäupter haben außerdem 18 Millionen Euro zugesagt, um Brasilien bei der Bekämpfung der großen Brände im Amazonas-Regenwald zu helfen. Brasilien lehnte die Hilfsgelder jedoch ab. Die größte Überraschung des Treffens war jedoch die Ankunft des iranischen Außenministers Mohammed Javad Zarif. Präsident Macron hatte Zarif heimlich eingeladen, um die Spannungen mit dem Iran abzubauen. Seit Wochen bemühen sich französische Diplomaten, Teile des iranischen Atomabkommens aufrechtzuerhalten.
1: Jana, das eigentliche Thema des diesjährigen Gipfels wurde allerdings nicht diskutiert. Das eigentliche Thema ist nämlich, dass die Staats- und Regierungschefs der Welt endlich gelernt haben, mit Präsident Trump umzugehen. Iran ist ein Paradebeispiel dafür.
0: Glaubst du wirklich … Wir wissen ja, dass Präsident Trump heute das eine sagt und morgen dann genau das Gegenteil erklärt.
1: Ja, aber ohne das taktische Vorgehen von Präsident Macron wären Gespräche überhaupt nicht möglich. Das ist Fortschritt.
0: Ich sage es ja nur ungern, aber du bist zu optimistisch. Neben Präsident Trump scheint auch der Iran nicht wirklich offen für Gespräche zu sein. Es sei denn, alle Sanktionen werden aufgehoben.
1: Das könnte aber auch eine Verhandlungstaktik sein. Präsident Rouhani könnte sozusagen Trumps Spiel mitspielen.
0: Was meinst du damit?
1: Erinnerst du dich an Trumps ständige Verweise auf den Iran oder China, wo er immer sagte, dass sie... Nicht gesprächsbereit sein? Ich glaube, Trump will wirklich reden, aber der Iran und China denken, dass es noch nicht die richtige Zeit ist. Also, wer hat jetzt die Fäden in der Hand, Jana?
0: Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Es gibt viele Leute in der US-Regierung, die nicht wollen, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Ich bin mir nicht sicher, ob taktische Spielchen von Präsident Macron oder einem anderen führenden Politiker wirklich etwas bewirken werden.
1: Waldbrände im Amazonasgebiet lösen weltweite Empörung und Besorgnis aus.
0: Seit drei Wochen wüten im Amazonas-Regenwald verheerende Brände. Allein diesen Monat gab es mehr als 26.000 Waldbrände. Laut CNN wurden in diesem Jahr im Amazonasgebiet mehr als 80.000 Brände verzeichnet, ein Anstieg von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Waldbrände treten in der Trockenzeit im Sommer häufig auf. Sie werden jedoch auch gezielt gelegt, um Land für Ackerbau und Viehzucht zu gewinnen. Naturschützer machen den brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro für die Zunahme der Brände verantwortlich, da sein politischer Kurs für das Amazonasgebiet der wirtschaftlichen Entwicklung Vorrang vor dem Umweltschutz gibt. Wissenschaftler sagen, dass der Regenwald seit dem Amtsantritt Bolsonaros im Januar größeren Schaden erlitten hat. Auf internationalen Druck hin entsandte Bolsonaro am vergangenen Wochenende 2500 Soldaten, um die Brände zu bekämpfen. Am Montag hatten die Staats- und Regierungschefs der Welt beim G7-Gipfel 18 Millionen Euro zugesagt, um die Bemühungen zu unterstützen. Bolsonaro lehnte die Hilfsgelder ab, deutete jedoch kurz darauf an, dass er es noch einmal überdenken werde. Unterdessen akzeptierte Brasilien eine Zusage von Hilfsgeldern von Großbritannien in Höhe von 10 Millionen Pfund.
1: Jana, was im Amazonasgebiet passiert, ist eine Katastrophe. Es ist auch sehr ärgerlich zu sehen, was für politische Spielchen der brasilianische Präsident spielt. Er akzeptiert die angebotene Hilfe nicht und beleidigt die europäischen Länder, die ihm die Hilfe angeboten haben.
0: Das ist schlimm. Es ist aber auch sehr frustrierend, dass man nicht weiß, wie schlimm die Situation wirklich ist. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass die Zahl der Brände in diesem Jahr zwar stark zugenommen hat, aber nur 7% Prozent über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegt. Ich habe auch gelesen, dass die Brände in den letzten Tagen zurückgegangen sind und jetzt unter den normalen Werten für August liegen.
1: Na und? Selbst wenn das alles stimmt, wurde großer Schaden angerichtet. Was noch schlimmer ist, ist, dass Präsident Bolsonaro das Problem nicht ernst nimmt und damit signalisiert, dass es okay ist, den Regenwald weiter niederzubrennen. Nächstes Jahr könnte es noch schlimmer werden.
0: Wenn der brasilianische Präsident die Situation nicht ernst nimmt.
1: Warum sollte er? Es gibt viele Hinweise darauf, dass er diesen Skandal und die Aufmerksamkeit genießt. Beispielsweise hatte der Stabschef von Bolsonaro am Montag vorgeschlagen, das Geld stattdessen zur Wiederaufforstung Europas zu verwenden. Was für ein unverschämter Kommentar! Oh, davon gibt es noch mehr. Hier ist ein weiteres Zitat von Bolsonaros Stabschef. Macron schafft es nicht, den vermeidbaren Brand einer Kirche zu verhindern, die zum Weltkulturerbe gehört. Aber er will uns zeigen, was für unser Land das Richtige ist. Er sollte sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern. Im eigenen Land und in den französischen Kolonien.
0: Meint er damit den Brand der Kathedrale Notre-Dame im April? Genau. Wie tief kann man sinken?
1: Übung macht nicht immer den Meister.
0: Eine neue Studie wirft Zweifel an der Auffassung auf, dass man umso besser in einer Sache wird, je mehr man sie übt. Die an Geigern durchgeführte Studie wurde am vergangenen Mittwoch in der Zeitschrift Royal Society Open Science veröffentlicht. Die Ergebnisse stellen die sogenannte 10.000-Stunden-Regel 10 in Frage, die der kanadische Journalist Malcolm Gladwell in seinem 2008 erschienenen Buch Outliers populär machte. Nach dieser Regel ist 10.000 die magische Anzahl von Stunden, die notwendig sind, um eine Fähigkeit zu meistern. Grundlage dieser Regel war eine 1993-1993 durchgeführte Studie, aus der hervorging, dass Top Geiger im Alter von 20 Jahren insgesamt durchschnittlich 10.000 Stunden geübt hatten. Gladwell verwendete die Regel, um den Erfolg von unter anderem den Beatles und Bill Gates zu erklären. In dieser neuen Studie untersuchten Forscher der Case Western Reserve University in Ohio die Übungsgewohnheiten von drei Gruppen von Geigern, die von ihren Geigenlehrern als jeweils hervorragend gut oder weniger gut bewertet wurden. Während die weniger guten Geiger bis zu einem Alter von 20 Jahren durchschnittlich 6000 Stunden geübt hatten, gab es kaum einen Unterschied zwischen den guten und den allerbesten Musikern. Jeder von ihnen hatte durchschnittlich etwa 11.000 Stunden geübt. Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die Anzahl der Übungsstunden nur etwa ein Viertel der Unterschiede im musikalischen Können zwischen den drei Gruppen ausmachte.
1: Jana, ich hatte ja insgeheim gehofft, der nächste Messi zu werden, wenn ich nur weiter Fußball trainieren würde. Aus diesem Traum wird wohl nichts werden.
0: Vor allem, weil die gleichen Forscher, die diese neue Studie durchgeführt haben, feststellten, dass das Trainieren für Sportler eine noch geringere Rolle spielt als das Üben für Musiker. Sie stellten fest, dass es nur ungefähr 18 Prozent der Leistungsunterschiede ausmacht.
1: Das ist schon niederschmetternd, oder? Die 10.000-Stunden-Regel 10 war sehr demokratisch. Es bedeutete, dass jeder Spitzenleistungen erreichen könnte, wenn er nur genug üben würde.
0: Aber diese Studie sagt ja gar nicht, dass... Übung keine Rolle spielt, obwohl die als gut und am allerbesten bewerteten Geiger ungefähr gleich viel geübt haben, war das fast doppelt so viel wie die weniger guten Geiger. Übung macht also schon einen Unterschied.
1: Ja, aber wenn ich 10.000 Stunden mit Geige üben verbringen würde, was... Wenn du mal genau nachrechnest, bedeutet, dass man zehn Jahre lang täglich fast drei Stunden übt. Dann möchte ich am Ende nicht einfach nur gut sein.
0: <lacht> Alles klar. Man kann die Ergebnisse jedoch auch auf eine andere Weise interpretieren. Wie denn? Als sozusagen therapeutisch. Wenn man viel übt, und immer noch nicht richtig gut ist, ist es möglicherweise nicht die eigene Schuld.
1: Deutsche Stadt bietet eine Million Euro für den Nachweis ihrer Nichtexistenz.
0: Bielefeld, eine Stadt im westdeutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, bietet jedem, der nachweisen kann, dass es sie nicht gibt, einen Preis in Höhe von einer Million Euro. Diese ungewöhnliche Aktion wurde von der Marketingabteilung der Stadt organisiert, die der Verschwörungstheorie über die Nichtexistenz existenz der Stadt ein Ende bereiten will. Diese Theorie geht auf das Jahr 1994-1994 zurück. Damals hatte ein Student eine Reihe von Nachrichten im Usenet, einem Nachrichtenforum vor der Zeit des Internets, veröffentlicht. Der Student schrieb, dass man nur sehr selten jemanden aus Bielefeld trifft oder von einem wichtigen Industriezweig oder einer Innovation aus der Stadt erfährt. Das war als Scherz gedacht, aber die Theorie verbreitete sich. Bundeskanzlerin Angela Merkel nahm 2012 auf den Witz Bezug, als sie sagte, sie habe eine Veranstaltung in Bielefeld besucht, so es denn existiert. Teilnehmer haben bis zum 4. September Zeit, ihre Beweise einzureichen. Die Organisatoren sagen, dass es sich dabei um Bilder, Videos oder Texte handeln könne. Nur unumstößlich müssen die Perlen deiner Weisheit sein.
1: Warst du schon mal in Bielefeld, Jana?
0: Bielefeld? Was bitte ist Bielefeld?
1: <lacht> Sehr witzig. Aber mal im Ernst, welche Art von Einsendungen wird dieser Wettbewerb deiner Meinung nach wohl bekommen?
0: Keine Ahnung. Es wird ziemlich schwer zu beweisen sein, dass es eine Stadt, die mehr als 340.000 Einwohner hat, gar nicht gibt. Aber ich bin mir sicher, dass die Leute Spaß haben werden, das zu versuchen.
1: Es erinnert mich irgendwie an Schrödingers Katze, das berühmte Gedankenexperiment. Solange, bis du die Stadt nicht gesehen hast, kann sie gleichzeitig existieren und nicht existieren. Warte mal, vielleicht könnte das die Grundlage für den siegenden Beweis sein.
0: Hm, da bin ich mir nicht so sicher, Robin. Die Organisatoren haben gesagt, dass sie möglicherweise Experten hinzuziehen werden, um die Beweise gegen die Existenz von Bielefeld in Frage zu stellen. Ich glaube nicht, dass ein Gedankenexperiment eine große Chance haben wird.
1: Vielleicht nicht. Aber wie wäre es mit Fake News? Man könnte auf Social Media Artikel darüber verbreiten, dass Bielefeld eine Verschwörung ist und die Stadt beispielsweise aus streng geheimen politischen Gründen erfunden wurde. Es könnte sogar gefälschte Videos von Bewohnern Bielefelds geben, die sagen, dass sie gezwungen wurden, über ihren Wohnort zu lügen.
0: Ich halte auch das nicht für eine erfolgversprechende Strategie.
1: Ja, warum denn nicht? Die Leute glauben doch allerlei seltsame Dinge. Zum Beispiel, dass die Mondlandung vorgetäuscht wäre oder dass Elvis noch lebt. Diese Idee wird vielleicht nicht eine Million Euro einbringen, aber ich wette, man könnte eine Menge Leute dazu bringen, das zu glauben.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs with prepositions
0: Basierend auf unserem heutigen Wissen. Wer war denn gesicherten Erkenntnissen zufolge? Die erste weibliche, promovierte Ärztin?
1: In Deutschland oder auf der Welt? Es handelt sich hier doch sicher um eine Amerikanerin, oder? Du meinst
0: Elizabeth Blackwell? die machte ihren Abschluss 1849, 1849. Bevor sie an ihrem College im Staate New York in Medizin unterrichtet werden durfte, gab es eine Abstimmung unter allen männlichen Studenten. Wenn sich auch nur ein einziger von ihnen über die Anwesenheit einer Frau beklagt hätte, wäre es das Aus für Elizabeth Blackwell gewesen. Schließlich muss man die Männer ja vor der Konkurrenz einer Frau schützen.
1: Hm. Und? Hat sich einer über die Frau beklagt? Nein. Erstaunlich! Das wäre in Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts wohl anders ausgegangen.
0: Sicherlich. Trotzdem rede ich von einer deutschen Ärztin. Nein. Doch. Und das Datum Ihres medizinischen Abschlusses ist so früh, dass es sich auch um eine der ersten Ärztinnen der Welt handeln muss, obwohl ich hier davor warnen muss, dass man das nicht hundertprozentig wissen kann.
1: Um welches Datum handelt es sich?
0: 1754. 1754.
1: Nein. Doch. Das kann ja nicht wahr sein. Zu der Zeit konnten Frauen noch nicht mal am Abitur teilnehmen. Ich weiß genau, dass es in Deutschland erst 1893 1893 ein Mädchengymnasium gab. Daher hatten Mädchen auch keinen Zugang zum Latinum, das als Grundvoraussetzung für Medizin galt.
0: Stimmt, aber die Universität Leipzig akzeptierte Frauen, die Latein konnten, bereits ab 1873. 1873. Das war früh. Im Deutschen Reich konnten Frauen allgemein erst ab 1899, 1899 am Medizinstudium teilnehmen, viel später als zum Beispiel in der Schweiz, in den USA oder England.
1: 1873 ist nicht 1754.
0: Stimmt. Es handelt sich um Dorothea Erksleben. Sie wurde 1715 als Tochter eines Arztes geboren. Der Vater erkannte die Hochbegabung seiner Tochter und sorgte dafür, dass sie gemeinsam mit ihrem Bruder in den gleichen Dingen ausgebildet wurde. So lernte das Mädchen Latein, Naturwissenschaften und Medizin von früh auf. Als sie 16 war, nahm er sie mit, wenn er Patienten besuchte und ließ sich sogar von ihr vertreten.
1: Wunderbar. Das ist aber nicht das Gleiche, wie ein promovierter Arzt zu sein.
0: Nein. Deshalb wandte sie sich direkt an Friedrich den Großen, der die Universität Halle anwies, Erksleben an medizinischen Studien teilnehmen zu lassen und zur Promotion zuzulassen.
1: Sieh mal an, der alte Fritz. Der war auch bei der Akzeptanz anderer Religionen weiter als jeder andere Zeitgenosse. Er war ein Militärnarr. Aber über mangelnde Toleranz kann man sich da wohl nicht beklagen.
0: Dorothea heiratete aber erstmal und bekam vier Kinder, führte aber nebenher ihre Praxis weiter. Ihre Kollegen meinten, es handele sich bei ihr um eine Dilettantin. Sie wehrte sich, indem sie 1742 eine Schrift über die Ursachen veröffentlichte, warum Frauen ungerechterweise von Studien abgehalten werden.
1: Was für eine Frau!
0: 1747 übernahm sie dann die Praxis ihres Vaters. Als eine ihrer Patientinnen starb, wurde sie wegen Pfuscherei angeklagt. Deshalb entschied sie sich doch für die Promotion, die sie mit Bravour bestand. 1754 wurde sie feierlich zum Arzt erklärt.
1: Erstaunlich! Und mit diesem Datum ist sie nicht die erste Ärztin?
0: Nun ja, Agnodice soll eine Griechin im 4. Jahrhundert vor Christus gewesen sein, die als Mann verkleidet als Ärztin gearbeitet haben soll. Das basiert aber auf einer Legende.
1: Gilt also nicht wirklich. Und wer noch?
0: Dorothea Buca in Italien. Sie soll bereits 1390 Professorin für Medizin an der Universität Bologna gewesen sein und diesen Posten 40 Jahre lang ausgeübt haben. Leider weiß man darüber so gut wie gar nichts.
1: Hat Ihr Vater unsere Dorothea etwa vielleicht nach der italienischen Dorothea benannt? Weißt du was? Das kann gut sein.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Etwas zu schätzen wissen. To appreciate something. Hier ist ja heute jemand gut gelaunt. Warum grinst du denn wie ein Honigkuchenpferd?
0: In dir fällt aber auch alles auf. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Ich habe gestern in einem Zeitungsartikel gelesen, dass der Grabstein von Schneewittchen gefunden wurde.
1: Du willst mir jetzt wohl einen Bären aufbinden? Oder wie darf ich das verstehen? Ich dachte, dass Schneewittchen ein Märchen der Gebrüder Grimm ist. Also keine wahre Geschichte. Erzähl mir mehr.
0: Da kommst du aus dem Staunen nicht heraus, mein Lieber. In Lohr am Main soll sie aufgewachsen sein. Den Grabstein, eine dunkelgraue, ovale Marmorplatte mit einigen eingeritzten Sternchen und Verzierungen und den Worten »Die edle Heldin des Christentums«, hier ruht sie nach dem Siege des Glaubens reif zur verklärten Auferstehung, hat man in einem geerbten Haus in Bamberg gefunden.
1: Jetzt erzähl mir bloß nicht, dass sie bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen gewohnt hat. Also, ich glaube ja viel. Aber das…
0: Du weißt es überhaupt nicht zu schätzen, wenn man deine Wissenslücken mal füllen möchte, oder? Und in Lohr am Main, was jetzt zu Bayern gehört, ist unser historisches Schneewittchen-Vorbild, Maria-Sophia von Ertal aufgewachsen und vor 200 Jahren gestorben. Dieser Ort liegt im Spessart, was damals ein wilder Wald mit einem Höhenweg über sieben Berge war. Und Maria-Sophias Vater heiratete 1743 1743, eine neue Frau. Da war Maria Sophia 18 Jahre alt. Diese behandelte das Mädchen trotz ihres guten Herzens und ihrer Hilfsbereitschaft gegenüber den Armen und Kranken sehr schlecht.
1: Aha. Und wie passen da jetzt die sieben Zwerge ins Bild?
0: In dieser Region gab es viele Minen und Bergwerke, wo kleinwüchsige Männer arbeiteten. Und die trugen als Schutz Gewänder mit Kapuzen.
1: Und dann wurde sie von einem Apfel vergiftet und in einem gläsernen Sarg aufgebahrt. Und dann kam ein Prinz daher und erweckte sie wieder zum Leben. Und der sprechende Spiegel? Gab es den etwa auch? Du glaubst doch nicht wirklich! dass ich dir das alles glaube, oder?
0: Können diese Augen lügen? <lacht> Nein, jetzt mal im Ernst. Der gläserne Sarg, der Prinz oder der sprechende Spiegel konnten nicht bewiesen werden. Aber einen 1,60 Meter großen Spiegel aus dem Jahr 1720, 1720... Mit der verschnörkelten Aufschrift amour propre, was Selbstliebe bedeutet, hatte man in einem Weinhaus in Loire am Main gefunden. Den könnte man durchaus als sprechend bezeichnen.
1: Vielleicht mit viel Fantasie. Die schmückenden Einzelheiten, wie zum Beispiel der Jäger, der der bösen Königin anstatt Schneewittchens Herz das Herz und die Organe eines Wildschweins servierte, sind dann also frei erfunden? Es war mir schon klar, dass du unromantische
0: Person so etwas nicht zu schätzen weißt. Aber die Gebrüder Grimm haben nur 70 Kilometer entfernt und fast zur gleichen Zeit wie die Baroness Maria Sophia von Ertal gelebt.
1: Da fehlen mir wirklich die Worte. Aber ich weiß es zu schätzen, dass du mir beim Füllen dieser großen Wissenslücken weiterhilfst. Das alles hat sich wahrscheinlich sehr positiv auf diesen kleinen Ort Lor am Main ausgewirkt, oder? Die Stadt bezeichnet sich inzwischen als Schneewittchenstadt und
0: hofft nun natürlich auf Touristen. Es gibt sogar das Spessart Museum, geführt von Barbara Grimm, wo man einen Blick in den berühmten Spiegel werfen kann. Da möchte ich unbedingt mal hin.
1: Um zu hören, dass du die Schönste im ganzen Land bist? Und Barbara Grimm? Ist die etwa mit den Gebrüdern Grimm verwandt? Dafür brauche
0: ich keinen sprechenden Spiegel. Und ich werde Frau Grimm fragen, wenn ich das Museum besuche. Und natürlich den Grabstein. <lacht> Ja, Robin, da sind wir schon wieder am Ende angekommen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, was ich von diesen Nachrichten alles lernen kann. Über die erste Ärztin oder sogar über Schneewittchen. Und ich hoffe auch, dass die Lage im Amazonas sich hoffentlich verbessert.
1: Ja, darauf können wir alle hoffen, Jana. Und ich hoffe, ihr, unsere Zuhörer, habt auch was dazu dazugelernt.
0: Gut, bis bald.
1: Tschüss!